0: Cześć, z tej strony Mikołaj i słuchasz podcastu Malcontent. Razem z Adamem rozmawiamy o wystawach, o artystach, o sztuce i o tym, co się dzieje. Żeby być na bieżąco, zasubskrybuj ten program w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zobacz nasze profile na Instagramie i Facebooku, gdzie pokazujemy też inne nasze projekty. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodoba i zostawisz nam parę gwiazdek w iTunes. Dzięki wielkie i miłego słuchania. Skoro kliknąłem nagrywanie, to oznacza, że jest to już kolejny odcinek z serii Malcontent. Adaś, jak Ci mija tydzień? Doskonale wiem, jak Ci mija tydzień, ponieważ jesteśmy na wyjeździe i spędzamy ostatnio każde wolne chwile razem ze sobą, a nawet te niewolne. Jak tam się ze mną czujesz w tym kołchozie kreatywności?
1: Znakomicie, poza tym, że nie potrafisz sprzątać, robisz straszny burdel i cały czas trzeba Ci powtarzać, do którego kosza wrzucać jakieś śmieci.
0: Tak, mam z tym problem, to prawda. Mm. A, A to jak ci... ty się ze mną czujesz? Bo może
1: ja cię denerwuję.
0: Jesteś bardzo ekspansywny i bardzo zwracasz uwagę na to, do jakiego kosza wrzucam jakieś śmieci, jakbyś był, nie wiem, przynajmniej zakładem oczyszczania miejskiego Wiejskiego miasta, ale... tutaj. Wiejskiego, tak. Bo jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, prawie nad samym jeziorem, na Warmii i Mazurach. Mm. A nawet
1: tylko na Warmii.
0: Nie no. jesteśmy na Mazurach? To nie są Mazury jeszcze?
1: Nie, tak się nazywa, tak po warmińsku.
0: Po warmińsku, dobrze, jesteśmy na Warmii i jak już pewnie zauważyliście w internecie, zaczęliśmy wstawiać te rzeczy poza naszym podcastem, ale to na to przyjdzie czas i miejsce jeszcze w przestrzeni.
1: Wstawiamy jakieś rzeczy poza naszym podcastem?
0: Tak, wstawiliśmy dzisiaj fantastyczny challenge, w którym próbujemy zgadnąć tytuły obrazów z aukcji Młodej Sztuki. A no i... nie,
1: myślałem, że to tylko taka gra z nami.
0: A nie, tak rzeczywiście, te cztery mikrofony, dwie kamery, absolutnie nie, to to było tak... ten, ten. Dobrze, na dzisiejszy odcinek, skoro minęło już półtorej minuty, wymyśliliśmy sobie, że przygotujemy dla was specjalnie um, taką listę trzech naszych wystaw, na których bardzo chcielibyśmy być, ale stanęły nam na drodze pewne utrudnienia. Na przykład nie było nas jeszcze na świecie, to takie bardzo prymarne i podstawowe, łatwe do wytłumaczenia, ale na przykład są takie wystawy, na których mogliśmy być, ale z jakiegoś powodu na nie nie dotarliśmy, czy to finansowych, czy to zbiegu okoliczności, czy sytuacji politycznej, geopolitycznej i wszelkiej możliwej innej, co jest w ogóle ciekawe w czasach COVID-u, kiedy po prostu nie ma wystaw, a jak już są, to raczej nie są dobre. Eee, I <śmiech> I też myślę, że nagramy bonusowy odcinek o wystawach covidowych, ale to zobaczymy, co przyniesie dzień jutrzejszy i pojutrzejszy. Dobrze, Adam. Ustaliliśmy sobie, że zaczniemy od wystaw, które są najstarsze chronologicznie. I ja po prostu trochę się boję, ale nie mogę się już doczekać, co ustawiłeś jako najstarszą wystawę, na którą chciałbyś być.
1: Dużo, ale takie rzeczy, które są bardzo stare i których nie mogę zobaczyć, bo nie jestem aż tak stary, i pierwsza, najstarsza chronologicznie rzecz, która mi przyszła do głowy, to była nie do końca wystawa, chociaż istniała już chyba wtedy wystawę. Myślałem o konkursie między Parasiosem i zeuksisem starożytnej Grecji, na obrazy. I gdybym miał okazję oglądać ten pojedynek, w którym mm, panowie sobie walczą, kto zrobi bardziej realistyczne bardziej odwzorowujący naturę obraz, zwierciadło, to gdybym miał okazję to oglądać, to powiedziałbym im, że to jest głupie niech zaczną robić jakieś abstrakcje. To wtedy będzie miał większy sens. Dobrze. Później miałem jeszcze w głowie... Za A to jest twój wybór? Nie, nie, nie. To nie A. jest mój wybór. W ogóle stary. Już było ciężko. Nie, nie, nie. No, później zacząłem myśleć w sumie, że to jest głupie, bo po co? I oni już to zrobili, więc jakby nie ma sensu. I więc lepiej, żeby coś zobaczyć, coś co jest po prostu fajne. I chyba chciałbym zobaczyć jakiś taki XVIII-wieczny salon francuski. Bo to może być ciekawe wydarzenie, jak ci wszyscy ludzie w tych obrazy ładne, jakieś rokokowe, jakieś watoi i tak dalej. Do tego mamy jakieś ludzi ładnie ubranych w jakieś peruki. Wszyscy śmierdzą trochę, ale i pachną perfumami I ogólnie to może być ciekawe. No, ale uznałem, że no w sumie, no to kurczę, trochę bez sensu i, i to co nie będzie fajne dla ludzi, żeby o tym gadać. Więc, więc najstarszą wystawą, na której chciałbym być, ale nie byłem, była wystawa yy, była wystawa 010. Ostatnia wystawa futurystyczna w Sankt Petersburgu, y, która miała miejsce w 1915 roku i w 1916, bo była na przełomie lat. I właśnie na tej wystawie pokazano ponad 30 y, obrazów Kazimierza Malewicza.
0: I tam były właśnie. Przypomnij mi proszę, Kazimierz Malewicz jeszcze żył wtedy?
1: Tak. Zdecydowanie jeszcze miał przed sobą prawie 20 lat życia. W każdym razie... W każdym razie pokazano wtedy czarny kwadrat na białym tle. I chyba chciałbym to zobaczyć. I jest to wystawa, którą widziałem. W sensie jakby... bo W sensie nie, nie całość, ale tą część pomieszczenia, jakby, z której, w którym było te 30 parę obrazów Malewicza, została później powtórzona, jakby zrobione takie kopie w 1985 roku i zostało to zakupione przez, e, przez Muzeum Łódzkie, czy tam trafiło do Muzeum Łódzkiego i to jest na stałej ekspozycji. Jest takie, taki, taki nie wiem jak to powiedzieć, takie duplikaty, czy kopie. Kopia to chyba głupie słowo w takim wypadku. No, takie jakby, kopie ekspozycyjne może? Kopie ekspozycyjne, no takie coś jest. Nie wiem jak to się nazywa. No to jest chyba oddzielna po prostu instalacja, ale jest to spoko.
0: Czyli wybrałeś sobie wystawę, tak, której nie widziałeś, widziałem, ale, mógłby, mógłbyś, ale chciałeś zobaczyć i ją zobaczyłeś, i w ogóle nie Ale chciałbym super. zobaczyć
1: ją w oryginale, ale no, no, jakby chciałbym ją zobaczyć w oryginale, bo to mogłoby być fajne, że jakby ten czarny kwadrat na białym tle przed tym wszystkim spękaniem i tak dalej. To jest super,
0: nie? No to, to nie tyle co zobaczyć tą wystawę, to jeszcze może jakoś się wczuć w, w tą epokę, żeby ten czarny kwadrat na białym tle zrobił takie wrażenie jakie mógł zrobić na... Właśnie... No w
1: ogóle też jakby, no to jest super czas, bo to jest przedrewolucyjna jeszcze Rosja. Czasy <śmiech> pierwszej wojny światowej, więc jakby czasy bieżeństwa, więc jakby bardzo dużo ciekawych osób przyjeżdża do tej głębszej, jakby wyjeżdża z tych ziem zabranych, za, za które znajdują się pod działaniami wojennymi jest ewakuowanych, więc bardzo dużo jest tam, nie wiem, Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Jest taki tumult i to może być super. W sensie... jest,
0: generalnie naszą rozrywką główną do tego, jak Adam sprząta, jak utuje, albo na, nie, na odwrót się nie zdarza, um, jest to oglądanie milionerów. I dzisiaj było jedno, trafiliśmy w jakimś archiwalnym odcinku, chyba z jakiejś poprzedniej serii, czy coś takiego. Pytanie o to, co strasznego robiła Pola Negri e, jako pierwsza kobieta nie W sensie, co, co takiego w ogóle extraordinary e, w, jej, e, w jej wykonaniu się zdarzyło. I odpowiedzią były pomalowane paznokcie. Że jako pierwsza kobieta pomalowała paznokcie. I mam wrażenie, że ten czarny kwadrat Malewicza jest takimi paznokciami nie Że to była po prostu pierwsza rzecz, która dla większości ludzi była absolutnie nie do pomyślenia. Że w ogóle, że to się wydarzyło. Że jak to można nazywać sztuką. Jak można sobie malować paznokcie. Rozumiesz, o czym mówię? Nie? w sensie Znaczy,
1: tak, ale z drugiej strony myślę, że ta wystawa po prostu trafiła do bardzo małej grupy ludzi i też no, w sensie nie to bawi, że jakby do dzisiaj yy, jacyś tacy sztukosceptycy mówią o tym, że o, jacy dziwni ludzie podniecają się czarnym kwadratem na białym tle.
0: Nie, no wiesz co, zazwyczaj ci, ci ludzie mieszkają na takich osiedlach y, 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 mieszkaniowych y, pomiędzy torowiskami, y, gdzie mieszkasz pomiędzy y, policjantami. Czy ty mówisz o...
1: A, a okej. Okay. Nie, no tak, dobra, no, czarny kwadrat na białym tle na Dudziarskiej, to jest zdecydowanie trafiony pomysł. <laughs> Aczkolwiek...
0: Z, Myślę, nie, że no, oni są tak... najbli najbliżej tego dzieła, w sensie byli na nie najbardziej po prostu wystawieni na jego działanie, jakoś tak historycznie. Chyba tak. nikt tak dużo czasu nie spędził w jego otoczeniu. No w tym kontekście. Nawet Kazimierz to... Malewicz ma małe szanse po prostu tak długo przebywać w jego otoczeniu, więc to...
1: No, to jeśli może być fajny street art, to jest, jest też zły street art, to to jest najgorsze.
0: <ścoughs> no, on miał nawet dobre intencje, jak tak się zastanawiam teraz, ale w sumie to... Znaczy... No. Dobra, Mikołaj.
1: To ciekawie jestem, jest która wystawa jest dla Ciebie najlepsza. W takim
0: wypadku w sensie, jak zacząłeś od starożytności, a potem przeszedłeś przed XVII wiek, to myślałem, że tak ja wygrałeś. Szajst. Ja mam również um, bardzo ciekawą wystawę o ironio z wieku XIX. O, to hmm, to
1: ciekawe. To ciekawe. To starsza wystawa niż ja.
0: Też się tego nie spodziewałem, uwaga. To się nazywa Wielka Wystawa. Światowa? W... Tak, chodzi mi o wystawę światową z Londynu. Z zaczekaj,
1: a, 50, tak.
0: Pierwszy. 1851. 1851 rok. I ta wystawa, nawet nie chodzi mi o to, co było, co było na tej wystawie, bo tam, jak tak teraz czytam ze skryptu, to tam był scyzoryk, który posiadał 1850 noży, i łóżko budzik, które zrzucało śpiącego człowieka o dowolnej porze. Nie w sensie to. To brzmi cool i to brzmi po prostu jak XIX wiek, to jest super, ale chodzi mi o to, że chciałbym najbardziej na świecie zobaczyć ten pawilon, który powstał specjalnie z okazji tej, z okazji tej wystawy, znaczą historię, nie chodziło o to, że generalnie w Londynie miała być zorganizowana ta wystawa i ona była zapowiedziana i tam się zgłosiły, nie wiem, czy to można powiedzieć biura architektoniczne, ale zgłosiło się paru pomysłodawców, którzy chcieli wymurować pawilon, no i się okazało bardzo szybko, że nie ma na to za bardzo forsy, nie ma na to za bardzo miejsca i żeby to zbudować, to trzeba byłoby wyciąć pół parku, i to w sumie to ludziom się to mało podobało. I wszyscy gość, który się nazywał Joseph Paxton, i Joseph Paxton był takim majstrem, który robił szklarnię, nie? W sensie to. I on powiedział: Słuchajcie, to znowu wychodzi to, że uwielbiam rzeczy na sterydach, nie? W sensie, pakujmy, zróbmy taką szklarnię, tylko że większą, nie? I w sensie, i gość zrobił mm, pawilon, który e, z w którym było w takich paneli szkła prawie 290 tysięcy, 293 tysiące, zużył na jego budowę 4,5 tysiąca ton żelaza i zbudował ten pawilon o wysokości 33 metrów, który był w 100% przeszklony, a który no, oszczędził drzewa, które były w środku, to, to, to w ogóle jest sexy i nitty i w ogóle wszystko po drodze i zbudował taki, taką tak coś, co dzisiaj w sumie nawet nie jest jakieś takie, kurde, dalekie od rzeczywistości, ponieważ wszystkie te szklane biurowce i tak dalej na tych takich, w sensie na żelbetowych, żelbetowych wzmocnieniach, to nie jest jakieś tam znowu rewolucyjne, nie? Ale jeżeli wyobrazisz sobie pałac, który po prostu był gigantyczny, w XIX wieku, gdzie wszystko było spalone i cegły, nie? To, to już jest samo w sobie. Pomijając fakt, że to był pierwszy raz w historii, kiedy ludzie mogli skorzystać z publicznych toalet. Przepraszam, Naprawdę? ale to... Tak, to widzisz, to jest niesamowite. I ta... Z tego, co pamiętam, to ten pałac nawet miał zostać, ponieważ on, nie wiem, w sensie chcieli, żeby on został... Tam do 36. roku. Ale... Tak, ale on spłonął. No. no i potem go nie odbudowali. On... A no tak, on prawie 100 lat stał. Hmm, kurde. No, ale to po prostu tą, to coś chciałbym zobaczyć. Tą, tą budowlę. To mi się wydaje, już, na, jak patrzę na ryciny, bo przecież nawet nie na zdjęcia, nie? Chociaż nie, żeby było nawet możliwe. Ale jak patrzę na te, na te ilustracje, to po prostu jest, kurde, niesamowite. To, to jest fantastyczne.
1: Takie, jakby pola Negri miała wielkie stopy <śmiech> i do tego jeszcze pomalowane.
0: Bardzo mi się podoba to myślenie tego, że zachował te drzewa w środku. Że w sensie, wiesz, te stare, stare nie wiem, czy to lipy, czy to dęby, czy to cokolwiek, to topole, nieważne, po prostu były dopasowane do tego, bo w środku, w tym pawilonie był, była alejka, taka, no, nazwijmy to, nawa główna, jakby nie patrzeć, która, miała, która była podwyższona specjalnie po to, żeby te korony drzew się w środku zmieściły. No, tu, przepraszam, A, tutaj... To. Tutaj, nie? W sensie to. I to, to było dopasowane do wymiaru A To jest drzewa. niesamowite, że
1: mamy rok 2020. Tak, niezmiennie, niestety. I jakby cały czas jest tak, że mamy wielki problem, żeby wybudować osiedle i nie wycinać wszystkich drzew. Albo no, no wiesz, o co chodzi, że jakby. Tak, wiem. Oni po prostu zbudowali sobie coś na tych drzewach. Ale to jest ciekawe, bo podobne, podobną rzecz. Zastosował tylko to jest chyba 58 wystawa wystawa światowa, ale to była czegoś wystawa jakiejś sztuki dekoracyjnej w Brukseli. Mogę teraz mylić, mylić wszystko. I tam był pawilon, projekt pawilonu i zaprojektowany był przez Jerzego Sołtana. I on też właśnie się jakby był na około drzew. Cool. To brzmi
0: no. super. Więc moim numerem jeden jest, numer, moim, moją najstarszą wystawą jest Wystawa Światowa. Już nawet nie chodzi o samą Wystawę Światową, tylko o ten kryształowy pałac. Po prostu, oh, niesamowite.
1: Ja się boję, że teraz y, będziemy mieć coś, co będzie wspólne. Mów, bo, bo robiłeś o tym referat kiedyś na zajęcia i
0: nie mam nic, na czego Ale tak na jaki temat. W 1956
1: sobie... roku w sierpniu. Odbyło się pierwsze sympozjum, pierwsze jedyne, ale pierwsze sympozjum artystów i naukowców w Puławach. Totalnie nosiło, chciał tam być. Które nosiło tytuł Sztuka w zmieniającym się świecie. I to jest to jest coś, co chciałbym być. Znaczy w ogóle chciałbym być w czasie tych plenerów. Myślę, że bycie w Osiekach, czy, czy we Wrocławiu w 70 roku, w ogóle teraz mamy przecież 50. rocznicę sympo, Sympozjum Wrocławskiego. I wielka rzeczy się dzieje we Wrocławiu ale chciałbym tam być, właśnie chyba najbardziej w Puławach i zastanawiałem się bardzo mocno, co chciałbym zobaczyć najbardziej, bo to jest po, jakby... Po,
0: poczekaj, ale zbuduj jakąś, A. zbuduj na relację dookoła tego, co się działo w Puławach.
1: A no to w Puławach było, w Puławach był plener artystyczny i jak to zawsze, jakby te plenery są, zawsze mają podobną zbudowę. Mamy grupę ludzi, artystów często i teoretyków, którzy chcą coś zrobić. Chcą gdzieś wyjechać i coś porobić fajnego. I chcą robić rzeczy duże. Tak jak my teraz. Tak, tylko że my nie mamy właśnie... I tutaj się pojawia kolejny aspekt, który jest bardzo ważny, czyli sponsor. I tymi sponsorami były wielkie zakłady. No i na przykład w pławach to były super wielkie zakłady azotowe, które są super. Znaczy nie są super, są straszne, ale są strasznie wielkie, jakby robią, robią wrażenie. Więc no myślę... oni wtedy
0: chyba otwierali nową halę produkcyjną, coś takiego... No. Do ty robiłeś referat?
1: Ja nie pamiętam takiej rzeczy.
0: Do, do, mów, Nawet mów.
1: mam otwarty twój referat.
0: Masz otwarty mój referat? Tak. Nawet ja go wyrzuciłem, a ty go jeszcze masz? Tak. Jezus Maria. To D był ładny referat bardzo, bardzo ładnie się postarałeś. Tak, bo to była, to była fantastyczna rzecz, ponieważ to był moment, w którym po prostu za zakłady produkujące jakieś trucizny w postaci nawozu. No, no do, trucizny nawozy. Tak. Chuj, no, nieważne zapraszają artystów, to jest taki kosmos po Ale prostu. no właśnie,
1: no i jakby całość polegała na tym, że te plenery, które były malarskie, no to są łatwe do zrobienia, no bo artyści przyjeżdżają, malują, później przekazują jakieś obiekty, no i wyjeżdżają, wszyscy są szczęśliwi, dyrektorzy mają co powiesić w biurach. Jakby prosta transakcja kupna, sprzedaży, tylko że Czemu
0: trochę... dzisiaj się tak nie robi?
1: A że fajne było to, że te plenery były w sumie dla pewnej specyficznej grupy ludzi, Dużo osób tam nie, nie było, więc też nie, nie, nie miało jakiejś takiej siły rażenia, więc można było tam robić więcej rzeczy. No i to jakby były takimi wentylami bezpieczeństwa, takimi nie wiem. No władza do, pozwalała robić tam więcej, więc artyści to robili. No i puławy są super pod tym względem, że bardzo mocno wtedy zaczęło to manifestować, właśnie myślenie o ekologii. No i tam mamy te wszystkie rzeźby Beresia. Jerzego.
0: No, no, ja nie przygotowałem się jakoś super. Jerzy Bereś zrobił fantastyczną rzecz, ponieważ z tego placu, który był przed tą nową halą, jeśli mylę fakty, to na pewno nie mylę intencji, wycięto drzewo, żeby tam postawić coś, nieważne co, i Jerzy Bereś znalazł to drzewo na takim, w sensie w lesie, w ścińce, w sensie no, cokolwiek, i przywrócił je z powrotem na ten plac i postawił takiego trupa na środku tego placu, tego drzewa, które tam stało wcześniej. W sensie to jest bardzo symboliczne i fantastyczne, ale najlepsza akcja, która się tam działa, to przecież było e, przekazanie pieca, poświęcenie tak, no, pieca. Tak, ale właśnie do tego dążę, dąż, że jakby dąż. zastanawiałem
1: się, którą akcję, która akcja jest naj, naj, najciekawsza i chyba jednak to przekazanie pieca wygrywa, no bo tutaj to przekazanie pieca, czyli czwarty pokaz synkretyczny Włodzimierza Borowskiego i ten opis jest fenomenalny i zawsze Polecam przeczytać i jakby czytając ten opis, to ma się ochotę tam być. I myślę, że nie ma sensu, żeby to zarzuć celować.
0: jakimś fragmentem, bo tam jest...
1: Wszyscy grupują się przed piecami na wyznaczonym terenie z ustawionymi kolumnami głośnikowymi. Ciemno, tylko od dołu do oświetlają piece. Głośno huczące, potężne palniki gazowe. Po chwili wchodzę po żelaznych schodach na galeryjkę. Jestem w smokingu. Przede mną idzie robotnik w kombinezonie i hełmie ochronnym. Za mną drugi, tak samo ubrany. Widzę zajeżdżające samochody straży pożarnej, karetkę pogotowia ratunkowego, wóz milicyjny. z huku maszyn czuję ciszę wpatrującego się we mnie tłumu, czekającego na wydarzenie. Zapalają się reflektory skierowane na piece. Zapalają się, gasną w tym samym, w rytm bicia... Chyba coś tutaj chciałem. W rytm bicia czego? No nieważne.
0: Nieważne. Cokolwiek. Chodziło o to, że Włodzimierz Borowski doprowadził do takiej Takie. sytuacji, w której dyrektorowi ośrodka, który go zaprosił na, na plener, przekazał jego własny piec. Bo
1: nic nie był w stanie... Znaczy, Mówił o tym jasno, że e, nic nie, artysta nie jest w stanie wytworzyć czegoś piękniejszego niż ten piec wytwarzający mocznik. I to prowadzi nas do, do jakby eskalacji tego absurdu, kiedy Włodzimierz Borowski zaczyna intonować w rytm hymnu państwowego słowa Mocznik, Mocznik. I chyba... Oszczędzimy tak. wam tego, ale... Chcieli... Dzisiaj próbowaliśmy to zrobić w samochodzie, ale się nie udało. Tak,
0: policja nas zatrzymała. Mm. Nie, ale
1: zaczekaj jeszcze. I właśnie, a drugą pracą, którą bardzo chciałbym zobaczyć, a, o której często się nie pamięta, to jest świątynia Dumany, Dumania, Liliany Lewicki, która była taką swego rodzaju ekologiczną instalacją.
0: To był happening happening. bardziej. No happening. tak,
1: no ale no, jakby było. Happening czy było... performance?
0: To no, chyba happening. był Happening raczej, nie? <laughs> no, nie no, to był
1: Nie Happening, no dobra. W każdym razie instalacja tutaj jest napisana.
0: Instalacja czy instalacja jest statyczna?
1: No tam jeździli jacyś panowie jeszcze. No ale w każdym razie no, to było z głowy zwierzeń, zwierząt z miejscowej rzeźni ustawiła takie, nie wiem, miejsce jakby oddawania czci, takie trochę totemy. W lesie wokół tych totemów jeździli panowie na motocyklach i tam było strasznie głośno i nieprzyjemnie, mimo tego, że to było w środku lasu. I chyba też, też chciałbym zobaczyć, ponieważ o Lilianie Lewickiej praktycznie nic nie wiadomo. Wiemy tylko o tym, że była i zrobiła to w do dumania w Puławach. Mało wiemy o jej w ogóle twórczości. Jest jeszcze jedna rzecz, która jakby myślę, że mówi o jakości tej artystki i o tym, jak dobre rzeczy robiła w swoim życiu. A mianowicie, około też tego 66 roku, chyba trochę później, kiedy Jerzy Ludwiński został, pracował jako, przez jakiś czas pracował jako urzędnik w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. To wydał Lilianie Lewickiej, wydał Lilianie Lewickiej urzędowe zaświadczenie dające prawo zagospodarowania działki na księżycu dla celów artystycznych. I to chyba dużo nam mówi o tej artystce. To Mi się jest super.
0: bardzo podoba, że zakłady azotowe bardzo szybko zapomniały o tej akcji. W sensie nie za bardzo się tym chwalili. Nie za bardzo w ogóle się tym nie chwalili. Ci artyści wyjechali, oni te wszystkie rzeczy tam pochowali do magazynu albo spali w piecach na moczniki. w ogóle to no, a, absolutnie nie... No, to był, no wiesz, no to był czas... No taki No, no, to, był, no to był PRL, nie? więc w sumie jeszcze jakoś tak można by to no, wytłumaczyć, ale do dzisiaj... Do dzisiaj, z tej daty, z tego 66, 6. 6 w kalendarium zakładów azotowych jest wyłącznie otwarcie nowej hali produkcyjnej mocznika. Nie ma nic wspomnianego na ich stronie absolutnie nic na temat tego, tego pleneru. To jest tego sympozjum. W sensie absolutnie to jest niesamowite, że udało im się wymazać tą, tą, tą pamięć, w sumie dlaczego nie wiem dyrekcja albo dział marketingu no ale to A.
1: chyba nam trochę. Bo to jest trochę tak, że w wielu tych miastach później te plenery były organizowane długo, w niektórych nawet do końca PRL-u, bardzo cyklicznie. No i na niektórych miastach to chyba zrobiło całkiem jakiś taki. Nie, no w nie wiem, w wytworzył Beglongu wytworzyła się na no jakby taka całkiem prężnie działająca do dzisiaj do, do dziś instytucja sztuki, i, a w Puławach to się nie wydarzyło. No, ale jednak w Puławy też zakłady azotowe finansowały ten budowę Domu Kultury Chemika, czy czegoś takiego. I to taki fajny, modernistyczny budynek, który nie wiem, jak jest teraz, ale ostatnio miałby zostać zburzony, więc to chyba też nam trochę mówi, że tam się... To jest ciekawe, że jakby to, całe miasto zapomniało o super wydarzeniu.
0: To absolutnie. Przecież jak wyobrazisz sobie ten surrealizm, którym to wszystko w tych oparach mocznika latało, w sensie jak ci artyści latali dookoła tych biednych robotników, którzy wiesz, produkowali mocznik. To, a, niesamowite. Dobrze. to mm, Przechodzimy dalej. Tak. Moja druga wystawa znowu jest starsza niż twoja. Bo? To, to okay. jest aż dziwne, ale to jest wystawa, która mnie po prostu... Od kiedy o niej usłyszałem u pana profesora, to chodzi mi po głowie jako miejsce w historii, które mam wrażenie nie powinno się nigdy wydarzyć, absolutnie, ale jest tak mysterious, w sensie jest tak jakim, jakimś takim dziwnym punktem w czasoprzestrzeni, który nie tyle podnieca, co intryguje do tego momentu. Już wiesz, o czym mówię, czy jeszcze nie?
1: Właśnie się boję.
0: Ja, ja mówię o wystawach sztuki zdegenerowanej. Właśnie o tym myślałem. Tak, z 1937 z roku, z III Rzeszy. Mam mówić dalej tak. Naczyna... Generalnie Co?
1: Nie, no dobrze, no to jest to nie, bardzo nie... smutne wydarzenie.
0: To jest bardzo smutne wydarzenie, ale z jednej strony, bo to chodziło o to generalnie, że dochodzący do, do dochodzący, będący u władzy nazi, naziści stwierdzili, że sztuka współczesna, e, która się w, na terenie Trzeciej Rzeszy, czy to jeszcze czy to jeszcze Niemcy były, nie, to Trzeciej Rzeszy dzieją. To jest sztuka zdegenerowana, która absolutnie nie powinna mieć miejsca, nie ma, nie ma na nią przestrzeni w tym nowym układzie politycznym i należy się jej pozbyć, artystów tak troszkę wyciszyć, słumić albo zapomnieć, jak na, najlepiej, najlepiej zapomnieć. W 1937 roku nowy prezes Izby Kultury Rzeszy został upoważniony do tego, aby wybrać i zabezpieczyć dzieła niemieckiej sztuki wynaturzonej z dziedzin malarstwa i rzeźby powstałych od roku 1910, będących w posiadaniu Rzeszy, w celu organizacji wystawy. I powstała w tym momencie wystawa, która no, w Monachium, która miała w jednych salach ekspozycyjnych, w jednym miejscu, byli tacy artyści jak Mark Szagal, Otto Dix, Max Ernst, George Grosz, to tak zostawmy w powietrzu, Paul Klee, Lisicki, Lisicki Mondrian. Nie, w, sensie, w sensie, rozumiesz? Sytuacja, w której pokazujemy takie jedne z największych ikon i takie creme de la creme, w miejscu, w którym ta wystawa nie jest po to, żeby te dzieła pokazać, jakoś je wywyższyć, jest tam. E prześmiewczo pokazana po to, żeby ludzie mogli przyjść i zobaczyć, jakie to mm, straszne i wybitnie nieadekwatne rzeczy artyści mogą robić, na co sobie pozwalają. I ta wystawa była pokazana po to, żeby tą sztukę wyśmiać, po to, żeby ją obśmiać, żeby ją ludziom zbrzydzić, zbrzydzić zmanipulować te masy, żeby pokazać, czego nie wolno robić, gdzie sztuka ma swoje granice. I dzisiaj mogę, możemy na to patrzeć jako na jedną z niewielu okazji, gdzie... Tylu artystów wybitnych mogło się tak naprawdę spotkać. No, poniekąd to jest jedna z najgorszych okazji, w jakich mogli się spotkać. Ale właśnie o to chodzi, że ta wystawa w tym swoim dualizmie jakości, jak na to patrzymy z dzisiejszych czasów, i tej propagandy, w których powstała, jest tak fascynującym tworem, że gdybym mógł, to bym tam poszedł. W sensie, znaczy, tak, też... wy, wymijając absolutnie całą ideologię, którą to za sobą niosło. W sensie tam były też podpisy pod tymi pracami, Właśnie w których było napisane tak. za ile i kto je kupił.
1: Tak i jakby popatrz, co niemiecki podatniku, popatrz, co jest kupowane za twoje pieniądze. To jest ciekawe. jakby w, to, to... Wtedy się tworzy język, jakby, który ma na celu deprecjację sztuki, sztuki, sztuki nowoczesnej. Więc to jest ciekawe, że jakby często te same argumenty dzisiaj też padają.
0: Trochę, to no. prawda? Na przykład, dlaczego Muzeum Narodowe wystawia papierza z meteorytem, nie? Ale to jeszcze z
1: płaci. Nie nazywajmy szamba perfumerią. To, to nie jest sztuka nowoczesna.
0: Tak, to nie jest sztuka nowoczesna. No i hi historia jest taka, że ofiarą tej akcji padło 16 tysięcy dzieł sztuki, rzeźb i malarstwa i no, głównie tych, głównie z tych dziedzin i zostały one sprzedane za granicę. W sensie, one Nic, nie zostały nie. spalone, nie zostały zniszczone, nie zostały zakopane w złotej komnacie, nowej komnacie, w złotym pociągu, nie, tylko zostały wyprzedane za granicę poniżej swojej wartości rynkowej. Nie, w sensie, zostały tak po prostu wyprzedasz absolutna, to ma zniknąć z Rzeszy. I to jest o tyle ciekawe, że. Nie wiem, czy ktoś widział w tym jakoś jakość albo jakąś chęć zachowania tej kultury? Nie, no. Czy chodziło o szybkie wzbogacenie nie, się? Czy chodziło o jakieś takie poniżenie i wyprzedanie za grosze?
1: Nie, no, chodziło o to, żeby... Znaczy, wiesz, no, oni, przecież część z tych polityków była całkiem wykształconymi ludźmi, więc yy, można być wykształconym chujem. Yy, I to nie, to nie było tak, że sprzedano 16 tysięcy, tak? Sprzedano kilkaset najlepszych okazów, które głównie... Artystów zachodnioeuropejskich. Sprzedawano je poprzez, jeśli dobrze pamiętam, genewski dom aukcyjny. Nie pamiętam nazwy, ni cholera. Bardzo dużo wtedy z zakupionych dzieł powędrowało do Stanów Zjednoczonych. Okej. Okay. Pamiętaj, oglądając te wspaniałe muzea, no, którymi m... się tak zachwycasz. To też jest jakby to samo się działo na przykład w Związku Radzieckim, kiedy wyprzedawano trochę, trochę kolekcji ermitrażu i innych muzeów rosyjskich.
0: Co mi się też podoba, że na tej wystawie z 37 były też obrazy z kolekcji prywatnych, które zostały skonfiskowane. Nie? W sensie, no to nie były tylko zakupione publicznie obrazy, tylko dzieła sztuki, tylko to były również ze skonfiskowane, skonfiskowane z kolekcji prywatnych. I co najważniejsze, tą wystawę odwiedziło 2 miliony widzów. Czy. Nie wiem. Kojarzysz konkurencyjne wydarzenie?
1: Dwa miliony widzów. W sensie, no, były takie wystawy chyba też w Polsce, co? Które z 2 miliony widzów oglądało?
0: Myślę, że tak. A tak, tak. nie, to. Co? 100 tysięcy. <grym> Widzisz, do, 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 dobrze.
1: Jak jest tak sobie myślę, jaka była ostatnia jakaś taka duża wystawa w Polsce? Taka, żeby obejrzały dużo osób. Mm. Nie wiem,
0: krzy krzycząc Polska w Muzeum Narodowym. Nie, ale no
1: też to by poszedł na takie coś.
0: Wróblewski w MSN to był hit, nie? To no. da dawno temu było, jeszcze w Emilce. Może wystawa Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym? No to w sumie był taki bestseller trochę. No. Ale nie dwa miliony. Nie no nie. No, Litości.
1: ponad 100 tysięcy chyba. To to jest, no, wow. Prawda? Wow. wow, wow. wow.
0: I tak, no, dobrze, włożyłem tutaj jakiś taki smutny, smutny fragment, ale po prostu mam wrażenie, że to jest, to jest o tyle ciekawe, że warte wspomnienia.
1: Tak, zdecydowanie i jest to smutne. I jakby też chyba warto wiedzieć o tym i popatrzeć sobie na te napisy, posłuchać tego, co, co pisano, jakby co, czy ten, co, co było napisane na, na samej wystawie i w momencie, w którym kolejny jakiś tam minister będzie gadał głupoty na temat sztuki nowoczesnej, to sobie o tym przypomnieć i może rzucić w jednego czy w drugiego
0: pomidorem czy jakimś innym, nie wiem, obiektem. Kamieniem. <laughs> Nie mów takich, nie, nie zachęcaj ludzi do przemocy. Dobrze, Adam. Może, no ale no
1: dobra, no w każdym razie wiadomo o co chodzi.
0: No, że taka manipulacja sztuką jest.
1: No jebać faszystów i tyle, no. Dokładnie. I Boże, ty... jakiś radio nam się to zrobiło.
0: Nie, 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 nie. Nie, nie dmuchaj tak w mikrofon, bo będziemy mieli godzinę szumu. Dobrze, ostatnia. <śmiech> <śmiech> Aha, do, do, dobrze, najnowsza wystawa. <śmiech> Dobrze, już, zrozumieli wszyscy Dobra, żart.
1: No wiem, po prostu mi się podobał ten żart.
0: No i nowsza wystawa, co masz? Dobra, to
1: może powiedz ty, z którego masz roku ja powiem z którego, żeby było chronologicznie jednak, choć trochę.
0: Nie, no, no dobrze, ja mam z 17. Dobra,
1: no to ja będę pierwszy. Wystawa, której nie widziałem, chociaż tym razem miałem szansę ją zobaczyć, ponieważ miałem wtedy 13 lat, to jest wystawa Ars Homo Erotica w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jakby miałem wszystko, żeby zobaczyć, to wystawę oprócz tego, że byłem, nie byłem w Warszawie wtedy i miałem 13 lat,
0: więc czy mając 13 lat interesowałeś się sztuką?
1: No sztuką nie, ale pewnie jakimiś mężczyznami, to już bardziej
0: Homer, <śmiech> tak, nie, <śmiech>
1: nie, no e... nie wiem, czy w ogóle była, chyba była od 18 roku życia, więc dobra, nie miałem szansy jej zobaczyć, ale no, to jest wystawa, jakby w kontekście tego, co teraz się dzieje w Muzeum Narodowym. Jaką sztukę współczesną, czy jakoś taką bardziej powiedzmy to aktualną się tam pokazuje? I jakie jaki jakby. E, potencjał krytyczny mają te wystawy? Myślę, że bardzo chciałbym zobaczyć tam tę wystawę, chyba, która w sumie nie była jakaś idealna. Tak czytając recenzje, chyba nawet często nie była super dobra.
0: Ale to o co chodzi z tą wystawą Adam? Co to, no to była za wystawa?
1: Były to po prostu wystawa kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, które, rzeczy, które miały potencjał, znaczy, które były homoerotyczne. I tyle. I tam były zbiory od w sumie starożytności po sztukę najnowszą z Muzeum Narodowego.
0: To jest taka wystawa, która dzisiaj pozostaje jakimś takim punktem referencyjnym, nie? W sensie, jak się robi wystawy o tej tematyce, tak, żeby nie, 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 za, nie, na za, nie, nie za około. Nie, nie, nie... nie,
1: no ogólnie tak, jakby też ta wystawa bardzo mocno pomijała, na przykład chyba to są kobiece, więc no to była wystawa pełna penisów, no kurde, no, dużo penisów w Muzeum Narodowym, jak, jak tam nie pójść? Jakby,
0: no, no wiesz nie. o co chodzi. Wiem. no Ratować cię z tego, czy nie? Nie, no z, z... Dobrze, moja wystawa w takim razie.
1: Ale tam jest jeden z, z obrazów, na tej wystawie był pokazywany jeden obraz, który, kiedy miałem kilkanaście lat, strasznie mi się podobał. I to była praca Adama Adaha Naked. Polecam wygooglować. Ciekawy obraz. Znaczy, nie wiem, jakoś do dzisiaj mi siedzi w głowie. To jest takie nastoletnie malarstwo, które mi się wtedy podobało. No dobrze. Dalej mi się chyba w sumie podoba. Ale ja nie mam dobrego gustu malarskiego, więc...
0: Dobrze, moja wystawa jest z marca 2017 roku. Wystawa, na którą miałem wszelkie predyspozycje, wszelkie możliwości, wszelkie zainteresowanie, możliwość nawet dwa zaproszenia pójść, ale nie zdążyłem.
1: Chcecie zapraszać na
0: wystawa? <grych> tak, moja żona. E, A, bo ona poszła, takie nie w sensie. No, nie, 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 jeszcze nie tak, czekamy. Czekaj, niech zgadnę.
1: Czy to jest. Pan nazw ma nazwisko na S?
0: Nie. nie, nie, to nie, nie była wystawa monograficzna. Okej, okay, myślałem, że to... Nie, znaczy panna ma imię na S.
1: A to nie są. Myślałem o Franku Steli, ale tam chyba byłaś.
0: Nie byłem na Franku Steli, nawet na Wernisarzu byłem. O. Ja. Panna? Panna ma... Pan Frank Stella? Ja, ja, no dobrze, nawet widziałem Franka Stella, słuchaj. to s, s, Coś mówił. Jeszcze się wtedy nie interesowałem, aż tak, żeby wiedzieć, co mówił, ale wiem, że stał przede mną i mówił. Ale ty już mówiłaś te sztuki. Nie, nie studiowałem jeszcze okay. historii sztuki. No to było rok wcześniej. Okay. To było rok wcześniej, tak? E, dobrze, myślę o wystawie Syrena Herbem Twym Zwodnicza w um, MSN-ie, w sensie w tej zastępczy, w zastępczym budynku, w tej takiej wiacie garażowej na Powiślu. E, Czy to, jest,
1: to jest pierwsza wystawa, która tam była. To jest pierwsza
0: była. wystawa, która tam była. To była tak no, Trochę słodko gorzkie ze względu na to Emil co nie? No właśnie, to dla tych, którzy mogą nie wiedzieć. Chodzi o to, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie miało swoją siedzibę przy Emilii Platy, też pawilonie wystawienniczym Emilka, Emilia? Emilia. Emilia, Który wcześniej był pawilonem meblowym, co jest mniej ważne. No i nie, no
1: to jest super ważne. To w sensie... Super pawilon meblowy.
0: To był fantastyczny, modernistyczny pawilon, który był przeszklony.
1: Miał świetny dach, oparty tylko na chyba 16 słupach. W sensie... Świetne ściany kurtynowe, w pełni przeszklone.
0: Tak, był, był super i koniec końców tam było, była siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No ale potem przyszedł smutny pan deweloper, który postanowił e, powiedzieć, że e, ja chcę tutaj zbudować wieżowiec. Wieżowca do dzisiaj nie zbudował i stoi tam zagrodzony plac, co jest nawet jeszcze troszkę bardziej smutne. Główna siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Pańskiej jest ciągle, tak nazwijmy, z widokiem na tą dziurę w ziemi, co nie, nie, nie wiem, takie smutne, tak myślę chyba no Takie depresyjne, ale chodzi o to, że to była pierwsza wystawa w tym tymczasowym pawilonie wystawieniczym na, na Powiślu. Ciekawe, czy to będzie tymczasowy, czy on zostanie jako drugie miejsce ekspozycji właśnie na tym Powiślu, bo to jest chyba dobre miejsce dla turystów, nie? W sensie tak, może plac Defilat jest lepszy w sumie, ale to, 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 to zobaczymy Nie
1: wiem, czy ta pudełko tam jest takie superne, no ale okej. Okay.
0: No. Wiesz, to są, to są warunki wystawiennicze, na które niewiele instytucji w Polsce może sobie pozwolić, więc nawet jeżeli jest to pudełko po butach, to niech tam będzie. W sensie było tam parę naprawdę fajnych wystaw i Fajnie z tego by było co wiem.
1: wysłać gdzieś. Można by na przykład. Bo to jest takie coś, co jest w sumie.
0: No bo przecież to miało muzeum sztuki wcze, wcześniej. W Niemiecku? Tak. W Niemczech. Gdzieś w Niemczech.
1: W każdym razie, jakby można by wziąć, wylosować jakąś taką randomową gminę w Polsce. <laughs> jakieś takie I radoszczyce. I postawić to na orliku, nie? To... Nie, no, ale w sensie, no bo to jest jakby bierzesz, no bo MSN ma dużo pracowników, można by wybrać taką grupę i zrobić taki, po prostu wysłać ich razem z tym budynkiem. Od samego początku oni powinni ten budynek jeszcze tam postawić. Nie no, dobra, bez przesady, no, ale żeby, to by było super, zbudować jakby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy Współczesnej. Na przykład w Orońsku, nie? To... A tam już jest takie jedno, to ale no w jakimś miejscu, które tego nie posiada. To by było fajne.
0: To by było fajne i to mógłby być... To jest bardzo ms no, w sumie, to, to, to tak jak Donald Tusk zrobił, że w każdej gminie będzie orlik, tak MSN może zrobić w każdej gminie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest to. A, no i z tego, co wiem, i z przekazów, i ze zdjęć wystawy, ta wystawa jakaś znowu fantastyczna i, nie wiem, zrywająca gacie, nie była. Ale chodzi o to, że ona była pierwsza. I trochę mi żal, że byłem na każdej kolejnej, a jakoś na tą pierwszą nie trafiłem. Niestety. I tam był oryginalny Picasso, słuchaj, tak pod takim akwarium na ekspozytorze.
1: Oryginalne Picasso to były te rysunki?
0: Tak, tak. Znaczy, Warszawą, w sensie czy, 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 się widziałem oryginalnego wie, że... Picasso na ścianie nazwijmy to w farbie olejnej, więc nie muszę A tam ten. jakiegoś...
1: Okej. Okay. To to było z bloków syrkusów. Dobrze. Tak. Wiesz, że w, w Lublinie było kiedyś wystawa Picasso? Tak? tak. To była straszna wystawa. Biedny Picasso po prostu. Znaczy były rzeczy, no jakby były takie akuratne jakby na Muzeum Lubelskie ale były takie ekspozytory zbudowane, w które przysłaniały różne prace. W sensie jakby one były tak randomowo rozwieszone te prace na tych ekspozytorach, że praca przed zasłaniała pracę, która była za. I żeby zobaczyć jakąś grafikę, to czasami trzeba było tak wejść za ekspozytor. To było tak debilne.
0: Najgorsza wystawa.
1: Czy masz jakieś cała bonusy?
0: Cała? Bo ja mam jeden bonus.
1: Ja nie mam bonusów. Nie
0: Masz bonusów?
1: No. Nie. Sorry. Znaczy, myślałem jeszcze o jednym tym, ale to tak jakby o tych starszych rzeczach. To zastanawiałem się jakby jaki jest motyw. Czy jakby oglądamy to będąc człowiekiem jakby z roku 2020? Czy oglądamy to będąc człowiekiem z tamtych lat? I pomyślałem sobie, że jakbym był człowiekiem z tamtych lat, to mega chciałbym zobaczyć wersal. W sensie zobaczyć, jakby być tym takim... Wieśniakiem, który tam po tych kilkuset, no dobra, nie kilkuset, no ale po tych latach, jakby kiedy tam takich ludzi nie wpuszczano, wchodzi do Wersalu. To jest taki jak z książki Zdzisława Myśliwskiego, pałac jakby być tym człowiekiem, który snuje się po tym, czy jakby wchodzi, wbija się i zanim to wszystko gdzieś tam zrujnują i tak dalej, sobie ogląda. To by było coś.
0: No, to brzmi jak
1: fajny moment. To brzmi jak pierwszy raz bycie w kinie 3D. W się na Sadybie. No. no.
0: Co? Dlaczego Wejmak się na Sadybie?
1: Nie wiem, bo tam byłem kiedyś. W kinie 3D.
0: Płeś się na Dobrze, nieważne. To mój bonus to jest e, wystawa, na której nie byłem z powodów ekonomicznych, słuchaj. A miałem wszystkie możliwości, chęci i czas nawet. Czy nie miałeś
1: wszystkich możliwości?
0: Wszystkie poza finansami. Chodzi mi o biennale w Wenecji z zeszłego roku. Tam też znowu się nie wydarzyło nic jakiegoś takiego, wiesz, zaskakującego. No samolot był na drugiej stronie. Jak to
1: samolot był na drugiej stronie? Na ten, nie ja mówimy o tym?
0: A, tak, o, o Stańczaku, tak, 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 tak. Oprócz tego, co było w ogóle fantastyczne i zrywające gacie, to nie było tam jakoś tak, wiesz, innych rzeczy, nazwijmy to, porywających, ale... Mm, Mam wrażenie, w tym momencie zwłaszcza, że to mogło być ostatnie biennale na długie lata, które wyglądało w ten sposób jeszcze. Następny ma być co? Za rok, nie? W sensie to, to zobaczymy, co się wydarzy, ale...
1: A jak teraz biennale architektury została odwołane?
0: Nawet nie śledziłem tego, wiesz, ale chyba, chyba tak. No, niestety. Smuteczek. Smutek, to, totalnie. Więc tak. Czekamy na wystawy, na których już mam nadzieję będziemy mogli być. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wami. Mam nadzieję, że pojawi się jeszcze parę bonusowych materiałów. Znajdźcie nas na Instagramie, na Facebooku, gdzie możecie zobaczyć, chociażby, czy tam jest film Jak robisz drewno, Adam? Nie wiem. Jeszcze Adam nie ma.
1: Jestem na Warmii, kurde, to chodzi.
0: Pierwszy raz
1: poza Warszawą tak dawno.
0: Jeżeli Wam się podoba, naprawdę? Z miesiąc.
1: Dobrze.
0: <coughs> no co? <laughs> um, nie, no to, do, to od dawna. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas na Spotify, czy w Apple Podcast, czy nie wiem, gdziekolwiek jeszcze lubicie, to macie tam możliwość zostawienia e, swojej subskrypcji, która nam nie daje za wiele. Tak jak mam być cztery, to właściwie nic, ale wy nie przegapicie następnego odcinka. Patrzcie, jak o was myślę. E, więc e, zostajemy w kontakcie i o czym porozmawiamy za tydzień, Adaś? Ja myślałem, że mamy do wyboru parę tematów, na przykład wystawy covidowe, gdzie możemy opowiedzieć o tym, jak my zrobiliśmy naszą wystawę w covidzie mm, i w jaki sposób sobie inne instytucje, inne instytucje poza e, instytucje, muzea, galerie i tym podobne e, radzą właśnie w tym dziwnym systemie. Mm, albo możemy zrobić kolejny odcinek z serii e, nasze top wystaw, top 3 wystawy, na przykład top najgorszych wystaw, na których byliśmy. No Po prostu najmożliwie najmoż, naj, naj, najgorsze. Ja już mam parę pomysłów. Mm. Nie wiem,
1: czy tak można robić, żeby tak się No dobra.
0: Small content, nie? W sensie no, słaby content. Dobrze. E, nasi drodzy słuchacze, dziękujemy, że byli. I słuchaczki. <śmiech> Przepraszam. I no. Dobrze. I słucha... słuchaczka. E, <śmiech> Straszny jesteś. No kaczątka też mogło nas słuchać. Dobrze, dziękujemy, że byliście z nami przez ostatnie 46 minut e, i słyszymy się za tydzień. Mówi dla was Mikołaj Krupa.
1: Ja tam parol, halo. Ej, ale strasznie dużo tych kuratorów na tej wystawie Serena Twym, Zwodniczym. Bo tam Zes... byli
0: wszyscy z, z zespołu. Ale
1: zacząłem się zastanawiać, kto wpadł na taki tytuł, jakby to i kurczę, tutaj powinno być wyszczególnione. A, jak, z czego?
0: To przerwa nagrywanie, zanim się wydurnie.
1: No nie, no Do usłyszenia. kurczę, no zaczekaj. Ludzie też chcą się dowiedzieć o co chodzi. No dobra, nie dowiecie się. Sprawdźcie sobie sami. Tytuł to cytat z wiersza dedykacja Cypriana Kamila Norwida. Tam się kurwa Norwida nie spodziewałem. Także, elo.
0: elo.